0: En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible. Con Jesús Ortega.
1: una semana más a El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. No cabe duda de que el pensamiento mágico, de que la magia es algo que acompaña al ser humano pues desde que tenemos uso de, de razón, desde que en la época de las cavernas comenzábamos a enterrar a nuestros seres queridos, a nuestros allegados, con el objetivo, con la finalidad de que traspasaran esa otra frontera, ese supuesto más allá. Este, esta clase de mitos, esta clase de supersticiones y de creencias eh, van evolucionando y cobran una especial fuerza... ...una civilización tan conocida, tan mágica nunca mejor dicho... ...y con tanta fuerza como la egipcia. Y es por eso que esta noche os queremos proponer un viaje en el tiempo... ...un viaje a esa época egipcia... Como digo, donde la magia, donde la superstición, donde la creencia en todo tipo de seres cobraron una especial fuerza. Queremos conocer cuál era la formación de esos sacerdotes, de esos magos que ejercían de intermediarios entre el más allá y el más acá. Cómo profundizaban en esos conocimientos secretos, herméticos y nunca mejor dicho, porque muy pocos restos, digamos muy pocos textos, referentes a esa clase de formación nos han llegado hoy en día queremos conocer también esa geografía invisible poblada por seres de pesadilla por genios por demonios, por espíritus de difuntos capaces de hacer la vida imposible a los mortales de aquel tiempo queremos recorrer esa geografía porque es de suma importancia hay que tener en cuenta que en aquella época el más allá ese mundo sobrenatural, ese mundo espiritual estaba separado por una fina línea del mundo terrenal un fino velo que apenas pues, eh, se podía identificar porque lo que pasaba en el mundo espiritual lo que supuestamente pasaba, lo que narraban, lo que dicen que pasaba en ese terreno de lo sobrenatural tenía repercusión directa en el mundo de lo terrenal y precisamente, como digo, queremos analizar todo ese pensamiento mágico todos eh, esos lugares donde supuestamente pues vivían seres terroríficos y compararlo también con las creencias actuales, porque vamos a ver que muchos de los fenómenos descritos y que supuestamente provocaban ese tipo de seres, esos fantasmas primigenios, esos fantasmas del antiguo Egipto, tienen mucho que ver con fenómenos que a día de hoy se cuentan, con fenómenos que podríamos casi identificar con por ejemplo, una casa encantada o un poltergeist también queremos hablar de posesiones y, y probablemente hablemos de una, uno de los primeros exorcismos de la historia. Pero eso será a continuación con nuestro invitado de esta noche que nos ayudará precisamente a profundizar en este mundo mágico del Antiguo Egipto. ¿Nos acompañan? Esta semana nos acompaña en el dragón invisible Javier Arriés. Él es licenciado en Ciencias Físicas en la Especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad trabaja como profesor de Sistemas y Seguridad Informática. Lleva desde 1989 traduciendo libros sobre magia y brujería y publicando también libros y artículos colaborando además en diferentes publicaciones como son Año Cero o Más Allá de la Ciencia. Asimismo ha participado en diversos programas de radio como asesor, documentalista y guionista y también colaborado en algunos espacios tan conocidos como Cuarto Milenio. Es autor de cinco libros hasta la fecha, entre los que se encuentran Vampiros, Bestiario de Ultratumba, Objetos Malditos y el último editado por Luciérnaga, Magia en el Antiguo Egipto, del que hablamos esta noche centrándonos concretamente pues, en algunas de, de sus partes. ¿Qué tal Javier? Es un placer recibirte en El Dragón Invisible.
2: Un placer para mí también, Jesús. Muy bien, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, yo creo que sin duda el mundo de la magia es un campo apasionante cuyas connotaciones mm. eh, pues, antropológicas, sociológicas e eh, históricas eh, son de una importancia capital para, para, la, para el género humano en sí. De hecho, se podría afirmar casi sin lugar a dudas que nos acompaña pues, desde, desde que tenemos uso de razón, casi desde la época de las cavernas. Pero concretamente, ¿cuándo empieza o cómo se despierta tu interés precisamente por el mundo de la magia?
2: Pues mira, parece un contrasentido, ¿no? Un físico ocupándose por la magia. Pues, pues sí, la verdad es que sí. Antes, cuando, cuando era pequeño, pues tenía una curiosidad por por todo. Desde prácticamente cómo funcionaba la caída de una pelota, ese tipo de cosas. Pero luego veía también a mi alrededor pues cosas como más, más extrañas, ¿no? Cosas en mi familia, costumbres, tradiciones. Y la verdad es que, bueno, pues empecé a engancharme un poco a ver eh, qué había detrás de todo eso y a investigar por mi cuenta también. Y bueno, pues me encontré con un mundo de creencias y de... de que no solamente quedaban en mi familia, sino que rastreando por la historia, que es un, un tema que también me interesa mucho, pues empecé a ver que era como mucho más amplio. Y desde entonces, pues hasta hasta ahora, ¿no? De alguna forma también me sirve un poco para equilibrar esa adustez esa de, de las matemáticas, de la física, de la informática, que son eh, materias como más asépticas, más, más frías. Y oye, pues también darle una pincelada de... De, de color y de, de ese otro lado de la vida, pues está bien, ¿no? Así que la verdad es que son dos temas que me interesan mucho. Por un lado la física, la ciencia por un lado, y, y estos temas que, bueno, pues de alguna manera parecen un poco esa parte más sombría de, del ser humano desde el punto de vista de que es lo, lo menos conocido, lo más desconocido.
1: Desde luego el contraste es curioso, ¿no? Ese, ese interesado por la física, de hecho te formas en física y a la vez... Interesado por este mundo lleno de, de supersticiones también como es el mundo de la magia. Eh, magia en el Antiguo Egipto como decía editado por Luciérnaga es tu último libro y entiendo que como casi en todo pues Egipto es una fuente inagotable ¿no? para, para el mundo de la magia.
2: Pues sí, efectivamente, y eso que muchas veces pues tenemos que tirar un poco de, de, de,
1: de la imaginación
2: tenemos eh, restos que a veces son como muy inconexos y un poco pues hay que hacer una, una labor con un microscopio para ir hilando una cosa con otra, pero sí, sí, la verdad es que tenemos eh, diferentes fuentes para hacernos una idea bastante sensata de cómo funcionaban los magos y de cómo funcionaba también el concepto de, de magia en el Antiguo Egipto tenemos fuentes, pues por un lado la arqueología, tenemos... Eh, objetos que han aparecido al lado de, de, de cuerpos humanos en enterramientos, pues ya desde épocas prehistóricas, antes incluso del egipto dinástico. Y ahí aparecen, pues aparecen figuritas, aparecen eh, muñecas, figuras de animales. Eh, algunas se pueden eh, definir perfectamente como, como dioses, no, como figuras divinas o semidivinas que de alguna manera, de alguna manera, pues hacen de, 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 de talismán, de amuleto protector. Y algunas son claramente pues talismanes, pues son figuras de animales. Y muchos de ellos son los que vamos a encontrar pues más adelante asociados a los diferentes dioses de, de, del, del panteón egipcio tenemos también, por supuesto, esos restos arqueológicos que aparecen después, desde los amuletos que aparecen en, en las momias que llevan pues, una gran cantidad de ellos entre los vendajes, eh, objetos que han ido apareciendo también en casas, en diferentes excavaciones de diferentes tiempos, y por otro lado, testimonios escritos. Los testimonios escritos de, de, en la Biblia tenemos una buena cantidad de ellos, de hecho, ¿no? y también pues, de visitantes, visitantes sobre todo griegos y romanos que estuvieron en Egipto y describieron lo que vieron allí, e incluso pues, los textos de de los propios egipcios, ¿no? que quizás sea todavía más interesante, desde los textos de las pirámides, que derivan después en textos de los sarcófagos, después en el famoso libro de los muertos, y un sinfín de papiros mágicos que bueno, pues nos da una idea bastante acertada de, 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 de cómo se movía aquello de la magia en, la, en el pensamiento de, de, de las gentes que habitaban en el Nilo.
1: Desde luego que, como comentas, las fuentes eh, y todo lo que nos hace eh, referencia pues a la magia precisamente en ese país y en esa cultura mágica como es Egipto son, son muchísimas. Eh, además, tenía, eh, por lo que estás comentando, por todos los amuletos, por todos los textos, los papiros, tenía una importancia capital en la cultura egipcia, porque desde luego lo que era la concepción de lo mágico, de lo sobrenatural, de ese más allá, era algo que convivía día a día y se daba por hecho. no Es como ahora, en pleno siglo XXI, pues, que se duda más, que, que bueno convive de una manera más supersticiosa de algún modo, pero en aquel entonces, en, en pleno apogeo de la cultura egipcia, lo mágico y lo sobrenatural era algo... A, a la orden del día y lo, en lo que se creía pis juntillas prácticamente.
2: Sí, algo con natural, efectivamente, como tú bien dices... ...estaba perfectamente integrado en la cosmovisión de cualquier egipcio... ...fuera de la, de la clase que fuera... ...desde un eh, pobre trabajador del campo hasta el mismísimo faraón... ...estaba imbuido perfectamente en la visión que ellos tenían de del universo... ...hasta el punto de que si en otras culturas vemos que sí... ...que la magia forma parte efectivamente pues de la, de la, de la visión ¿no? que tienen del, del universo... ...pero está un poco como separada de lo que es el proceso religioso... ...en la mayoría de las civilizaciones que conocemos pues hay un estamento religioso, una serie de sacerdotes que lo que hacen es invocar a los dioses y más o menos pues tenerlos contentos, ¿no? Haciéndoles preces, llevándoles ofrendas y una serie de ceremonias que eh, supuestamente pues les eh, digamos que hace que sean benévolos hacia nosotros, ¿no? O al menos que no sean demasiado malévolos. Sin embargo, en la cultura egipcia, además de ese estamento religioso que por supuesto existe el sacerdote, en algunos casos también tiene el papel de mago, que eso es un poco lo más... Eh, tampoco es extraordinario porque entre los iraníes, por ejemplo, pues los propios mm, sacerdotes adoradores del fuego, pues tienen sus propiedades y, sus, y y cierta vinculación con la magia, pero en Egipto está de una manera muy intensa, está eh, prácticamente entremezclado con todo el tejido social, con las mezclas religico, perdón, con las prácticas religiosas y desde eh, lo usa desde el ciudadano de, de menor rango el que acude a, a su médico local, que utiliza pues desde hierbas con mezcladas con rituales y ceremoniales antiquísimos hasta los propios sacerdotes de los templos más reputados, ¿no? que utilizan pues sus libros de magia y sus eh, y sus conocimientos, desde cosas como sanar al faraón, sanar a los nobles, sanar a la gente o hasta mantener incluso a raya a las propias fuerzas del caos. Los sacerdotes egipcios, incluso en algunos momentos dados, según vemos en algunos signos parecen estar incluso a la misma altura que los dioses y en algunos casos se asimilan a ellos y hasta les dan órdenes. no Es una eh, cosa realmente curiosa. Son sacerdotes y piden a los dioses, pero por otra parte pues también tienen un poder, una voluntad, un conocimiento que han ido aprendiendo en las, en las casas de la vida, que es donde aprendían a leer y a escribir.
1: Precisamente hablabas de, de aprendizaje y sé que la pregunta que te voy a hacer a continuación pues es eh, compleja resumirla, ¿no? Porque imagino que, que, que tendrá mucha eh, mucha historia y mucha documentación detrás. Pero, ¿cómo se formaban precisamente estos magos, estos sacerdotes que en cierto modo eh, pues intercedían entre el más allá y el más acá, por decirlo de algún modo?
2: Pues primero tenemos que tener en cuenta que era un una solución compleja también incluso en este eh en esta pirámide social de sacerdotes, había una gran cantidad de sacerdotes algunos templos eran enormes y había una cantidad de personal ingente enorme, cientos de personas dedicándose algunos a hacer ofrendas otros a prepararlas, a mantener limpiar las vestiduras del Dios a mantener limpiar las dependencias del templo, bueno, una gran cantidad de personal alrededor de, de estos núcleos culturales y religiosos que eran los templos, por un lado estaban los WAP, los puros sacerdotes, que bueno, lo a tiempo parcial, a veces eh, se rotaban ¿no? y algunos de ellos pues eh, se encargaban del templo durante un tiempo y luego otros les rotaban y aquellos que dejaban el servicio de momento pues iban a hacer sus oficios normales, era gente que se casaba, que tenía sus hijos y sus casas normales y bueno, sencillamente estaban en el templo durante una temporada, estos eh, ni siquiera podían entrar en el santa Santorum del templo, no llegaban al, a lo que se llama el Naos, que es donde estaba la figura del dios no dentro del templo luego había otros como los Gemka, que eran los guardias del Ka. Aquí ya sí tenemos unas una ciertas concomitancias mágicas. Los guardianes del Ka son los encargados precisamente de tener a los difuntos, a las a los Ka, los a las almas de los difuntos o al doble del difunto, que es como suele traducirse la palabra Ka, pues contentos, no, llevando las ofrendas, manteniendo bien la sepultura, etcétera. Así que de alguna manera están vinculados también con, con, con la magia de mantener vivas las ofrendas, algunas de ellas dibujadas en los templos, perdón, en las paredes de, de la tumba, etcétera. Están los simejers, los Padres del Dios, los Hemnesher, los sirvientes del Dios, algunos de ellos los sumos sacerdotes, que son los que realmente podían entrar en el Naos, pero los que podemos determinar o decir que eran magos eran los Herievet, los sacerdotes lectores. ¿Y estos cómo se instruían? Bueno, pues estos eran precisamente los que sabían leer. Y no había mucha gente que supiera leer en, en, en Egipto, ¿no? Era algo eh, pues prácticamente privilegiado. De hecho, al principio los, los sacerdotes lectores eran de sangre real. Luego más gente podía acceder a este a este cargo. Bueno, pues estos eh, sacerdotes lectores se instruían en las casas de la vida. Las casas de la vida eran unas, eh, pues realmente unas instituciones que dependían del templo y allí aprendían a leer y a escribir, pues tanto los escribas que iban a mantener un poco el, la contabilidad del Estado y todo tipo de cosas oficiales, e igualmente los sacerdotes que aprendían eh, allí tanto a escribir y a leer y a copiar los textos sagrados, los las oraciones, ah, pero también los libros de magia, ¿no? los hechizos, los hechizos que podían servir tanto para vivos como para difuntos, incluso pues para que el difunto pudiera convertirse en, en el otro lado, en un Osiris resucitado, en alguien que era prácticamente equiparable a los dioses. Allí pues seguían un entrenamiento al cargo de, de un instructor... Eh, ellos eran discípulos y aprendían ese arte de la palabra arte que además estaba asociado a los dioses, era algo que pertenecía al dominio del dios Tot, el dios de la magia el esquiva de los dioses allí se preparaban estos jerievet que eran los que prácticamente en todas las ceremonias podían, eran los únicos capaces de leer los salmos y leer los, los conjuros mágicos y eran tenidos por gente muy sabia, de gran conocimiento y de gran poder y además el club, algunos de ellos podían llegar al, al, ...a tener un título honorífico como es el de Sem... ¿no? ...una palabra que designa determinados sacerdotes... ...seguramente muchos de nuestros oyentes lo, lo tendrán... ...lo habrán visto en algunas representaciones... ...cubiertos con una piel de leopardo... ...y que a menudo pues realizaban tareas realmente importantes... ...como la ceremonia de la apertura de la boca... ¿no? Y ...realmente eh, se les consideraba como magos de, y sacerdotes... ...gente sabia, gente de mucho conocimiento y de mucho poder... ...era evidentemente pues seguramente un... Una instrucción larga en el tiempo y probablemente pues pues dura, no difícil de, de realizar y de llevar a cabo. no tenemos Desgraciadamente no tenemos muchos eh, detalles de cómo se realizaba, de cómo se organizaba esa, esa instrucción, pero que evidentemente la tenían es así. A partir de ahí ellos también copiaban los libros sagrados, los libros de magia, y esos esas copias iban a engrosar las grandes bibliotecas que también había en los templos, donde otros sacerdotes lectores, otros magos, pues iban a consultar libros que eran muy famosos entre, entre ellos mismos.
1: Es curioso que de algo eh, con tantísima importancia para la cultura egipcia eh, pues no haya documentación o no se haya encontrado a día de hoy porque también estamos hablando de que la documentación la información que se maneja, que tú has manejado en este caso para para tu libro Magia en el Antiguo Egipto, pues también es de la que se dispone a día de hoy. Con sí. los años también van apareciendo eh, nuevos datos y nuevas informaciones al respecto. pero Sin hablo... embargo,
2: fíjate que tiene mucho sentido porque precisamente una de las cosas para los egipcios, para los magos egipcios que hacía que los hechizos tuvieran poder era que no se conocieran. El secreto para ellos era realmente importante. Entonces, cuando se habla a veces de, de iniciaciones, de rituales secretos, de cierto secretismo dentro de la casta sacerdotal que aprendía pues esos conocimientos tanto religiosos como mágicos y se los callaban pues eh, pues es verdad, es cierto de hecho hay algunos eh, textos literarios, algunos eh, de lo que se conocen como de la categoría de las lamentaciones que son escritos que se hacen en determinados periodos de la historia de Egipto donde ocurren crisis y una de las cosas que se quejan en los en esos lamentos los autores de dichos escritos es de que incluso a las palabras de poder la palabra de conocimiento ha sido desvelada al pueblo no y entonces pierde su verdadera naturaleza y su verdadero su verdadero poder. Entonces, mmm, por eso podemos pensar que no hemos tenido textos en los que se describe al detalle, por decirlo así, cómo se realizaba esa instrucción. Con todo, algunas cosas nos llegan, porque evidentemente pues muchos de esos eh, conocimientos se fueron democratizando. Tengamos en cuenta que en un principio los conjuros para, para que, que utilizaba el rey en los textos de las pirámides, solamente eran conocidos por él, por él una vez difunto, claro, y evidentemente por los sacerdotes que los componían y que sabían cómo emplearlos. Más adelante, pues eso se democratiza un poco y llega hasta los nobles y los más próximos al faraón, que empiezan a construirse pues tumbas alrededor de la pirámide, un poco imitando una corte en muerte de lo que era un paralelismo de lo que fue la corte en vida. Y se, por un lado se beneficiaban del poder mágico y religioso del faraón y por otro lado ellos también empezaban a... Escribir esas fórmulas mágicas dentro, en el interior de sus sarcófagos. Tenemos ahí los textos de los sarcófagos, textos llenos de conjuros mágicos. Y por último se democratiza todavía más. Esos mismos conjuros que ponen a los difuntos, primero el rey, luego el rey y los nobles, acaban, algunos de ellos, derivando en lo que se llama el libro de los muertos. Ahí ya no tiene que escribirse ni en piedra, ni se escriben dentro de los ricos sarcófagos de, de caras maderas, sino que se puede escribir en pergamino perdón, en pergamino, en papiro. Y eso evidentemente hace que sea mucho más uh, democrático el tema, que mucha gente pueda acceder a comprar ese eh, libro de los muertos y obtener una copia de él, ¿no? Entonces, algunos de esos eh, conjuros, con toda su eh, poder, con toda su fuerza, con, con, también con las instrucciones de cómo llevarlos a cabo, pues han llegado hasta nosotros. Eso sí, el secreto, como te digo, el misterio de cómo se llevaba a cabo la instrucción concretamente de los Jerievet dentro de las casas de la vida, eso es otro cantar. Quizá en algún un momento pues aparezca algún texto que nos dé alguna, alguna información. Sí tenemos eh, curiosos esquemas y gráficos de cómo las casas de la vida están representando los cuatro puntos cardinales, cada una de las paredes y de las esquinas está guardada por un dios y una simbología pues realmente compleja y, y profunda y que realmente pues merece la pena su estudio porque está muy ligada justamente a esos conocimientos que se daban allí dentro en esa casa de la vida.
1: Es curioso, ¿no? Que precisamente pues, ese conocimiento permanecerá o permanezca secreto a día de hoy, pero me llama mucho la atención la democratización de la que hablas, de cómo poco a poco, pues estas eh, instrucciones, digamos, para enfrentarse sí. un poco a este mundo invisible se va democratizando. Pero eh, hasta que esto llega, hasta que este proceso va bajando, digamos, de escalafón social, desde eh, el faraón, hasta pues algunas clases sociales más bajas, eh, ¿cómo enfrentaban? precisamente eh, los ciudadanos, los egipcios de a pie de la época, esta situación. Es el, el hecho de decir, bueno, sé que un día moriré, me tendré que enfrentar al más allá y, sin embargo, pues no conozco estas instrucciones para enfrentarme a él. ¿Cómo, cómo se enfrentaban a esa situación?
2: Buena pregunta. Y algunos de ellos, pues, por ejemplo, eh, el caso de la momificación, que era algo realmente importante a la hora de... había que mantener el cuerpo eh, precisamente porque el ese doble y el va, pues de vez en cuando volvían a él en algunos casos incluso lo que se hacían era figuritas del difunto para que se pudiera volver y, y si le pasaba algo al cuerpo físico pues que tuviera ese doble, aunque fuera de piedra una figura más o menos animada también con rituales y ceremoniales mágicos pues para que pudiera pudieran volver a, a, a tener una especie de, de, de domicilio ¿no? donde, donde regresar en el caso de la gente que no podía pagarse un enterramiento en plan pirámide o mastaba o, o una tumba pues lo que se hacía era enterrarlos pero es que el propio desierto, las propias condiciones de vida en, en Egipto hacían que se momificaran de forma natural. En el caso de reyes, de, de nobles, etcétera, como eran enterrados en oquedades, no eran enterrados directamente en la arena, la oquedad evidentemente lo que hace es acumular humedad. Bueno, ahí tenían que viscerarlos y de ahí surge ese proceso de momificación artificial en el que se conserva el cuerpo. De modo que, por un lado, pues claro, los reyes tienen, la, reyes, nobles, pudientes, aquellos que pueden pagarse un... ...digamos que un ceremonial de enterramiento más o menos digno... ...pues tienen acceso a algunas de esas fórmulas... ...dependiendo de, de, de la, del nivel social que tuvieran... algunas de esas fórmulas a ofrendas... ...porque evidentemente no van a recibir las mismas ofrendas... ...pues a alguien de familia noble que de familia rica... Eh, y, evidentemente, pues los más pobres, pues tenían únicamente esa posibilidad de ser enterrados en, en tierra, de ser momificados y de apañársela como podían, ¿no? Realmente, las, esas fórmulas mágicas eran absolutamente para, bueno, para una gran cantidad de cosas. Primero, había que pasar el juicio de Osiris. ...ese juicio que seguramente nuestros oyentes ya conocen... no, ...es una famosa escena que aparece reproducida hasta la saciedad... ...en las copias que tenemos de, del libro de los muertos... ...Anubis, que es un dios psicopompo, ...un dios que acompaña a las almas... ...lleva al alma del difunto hasta la sala de Osiris... ...y allí hay una serie de jueces, de dioses... Eh, ...cada uno encargado de ver la, la, la actuación en vida de ese difunto... ...está allí el propio Osiris... Y está allí el dios Todd que va a tomar nota de lo que está ocurriendo por allí, y en una balanza, pues se pone contra la pluma de Maat, de la diosa de la verdad, la diosa del orden, se pone el corazón del difunto. Es ahí donde la cosa se determina para bien o para mal. Si el, si el alma del difunto, si el corazón del difunto no guarda ninguna acción negativa en vida, si no ha hecho ninguna tropelía, entonces el corazón es ligero y la pluma de mat no puede con él. Pero si ha cometido algún tipo de, de pecado, alguna eh, en lo que se llama la confesión negativa dentro del Libro de los Muertos, se dice que no debe haber hecho en la Tierra... Pues si, no es, si ha hecho alguna de esas cosas, si es alguien culpable, entonces el corazón pesa y es absolutamente en ese momento, pues entregado a una a una bestia, pues absolutamente
1: terrorífica,
2: ¿no? Que es eh, la devoradora y bueno, pues acaba el, la vida del difunto acaba ahí, ¿no? La vida eterna, quiero decir, acaba pues en esa segunda muerte en la que ya prácticamente es relegado al olvido, claro. ¿Qué tienen los faraones y qué tienen el resto de los nobles que además les ayude en ese, en ese tránsito? Pues que tienen fórmulas mágicas que les van a permitir, pues por un lado, el asimilarse a los dioses, el saltarse ese juicio de de Osiris eh, de una mejor manera el tener el conocimiento también de los de los de los genios de dinteles de puertas nombres sagrados y el poder de alguna manera tener pues eso pleno acceso a cada una de las partes del submundo e incluso a poderes más allá del, del, del tener una segunda vida y de estar en ese eh, campo en el que las almas benditas pues siguen trabajando pero sin los problemas que tienen en la tierra ellos además pueden convertirse en todo tipo de seres en la tierra, convertirse en un vegetal, en un animal, absolutamente en lo que ellos quieran y poderes de los que no pueden gozar, gozar perdón, el resto de las almas es decir, son hechizos mágicos para convertirte prácticamente en un mago en la otra vida y e incluso pues, en, en alguien equiparable a los propios dioses, pero está claro que el asunto es este el que muere y es culpable pues acaba en manos de Amid la devoradora, esa bestia feroz con, con cabeza de cocodrilo cuerpo de hipopótamo y de león hay un, un, un remix de, de de animales dañinos y maléficos pues bastante terrible y aquel que se ha comportado de manera digna en la tierra pues tendrá acceso a una vida pues parecida a la de la tierra pero en la que no hay pues enfermedades daños ni, ni dolores de ningún tipo
1: es decir la diferencia eh, digamos, fundamental que podríamos establecer es precisamente que los que tenían acceso a este tipo de fórmulas, de conjuros, de textos, pues tenían un poquito esa información, esas trampas, por decirlo de algún modo, para enfrentar al más allá y el resto de los mortales. En este caso no. Pero si te parece, vamos a, a pasar precisamente pues, a conocer, a dibujar en cierto modo nuestros oyentes esa geografía de lo invisible eh, del Antiguo Egipto y hablar de esos fantasmas, de esos espíritus, de esos demonios que la, que la habitaban. Eh, desde luego, los habitantes de, de ese mundo invisible eran bastante peculiares y, y bastante eh, eran muchos, quiero decir, eh, son sí. muchísimas las formas
2: claro, el Duat, que es ese otro lado ese más allá, pues para el para el Egipcio está poblado de una gran cantidad de criaturas, es además un mundo que bueno, es, es el más allá pero también está acá, desde el punto de vista de, de que de que bueno, el velo es demasiado tenue, ¿no? Entre, entre vivos y muertos, entre esos habitantes evidentemente están los difuntos, y entre los difuntos pues los tenemos de dos categorías están los ájulos los, los glorificados, aquellos que han pasado el juicio de Osiris y por lo tanto ya son eternos, y aquellos los que, eh, que que han, han sido encontrados culpables y que por una o por otra siguen por ahí eh, trasteando comiendo pues todo tipo de, de inmundicias, eh, malviviendo deformes y, y, y buscando cualquier tipo de alimento que puedan encontrar y que bueno pues saben que tarde o temprano van a acabar pereciendo, algún alguien acabará con ellos, ¿no? en, el otro, en el otro lado por un lado están esos dos tipos de difuntos los glorificados pues también son peligrosos porque eh, tienen poderes además y son fuertes y si tú les haces algo o les o les niegas ofrendas o les ofendes de alguna manera, pues pueden liarte y pueden de alguna manera perseguirte en vida así que también hay que tener cuidado con ellos los Mood, como te digo, son esos eh, difuntos que han sido, prácticamente han sido condenados y es cuestión de tiempo que acaben siendo devorados y, y, y relegados al olvido son peligrosísimos porque como te digo eh, se han convertido en una especie de sombra de ellos mismos y son representados de las maneras pues, más atroces, imagina las representaciones y, y cómo las veían los egipcios a veces eran imaginados como personajes con la cabeza vuelta hacia atrás igualmente los talones de los pies vueltos hacia atrás, con las manos en posiciones absolutamente antinaturales y de alguna forma son un reflejo de un mundo invertido en el que, si bien este es un reflejo del caos, perdón, del orden y de la belleza establecida por los dioses al principio de la creación, ellos son como justamente lo contrario, como la antítesis de toda, de toda estética, de todo orden es un mundo desordenado, caos, en el que caminan boca abajo, en el que se arrastran de maneras antinaturales, realmente perolífico. Junto a estos personajes, pues tenemos todo tipo de genios eh, que habitan los submundos. Tenemos diferentes libros que nos hablan de esa geografía de lo invisible, ¿no? que comentabas antes, que decías antes. Por ejemplo, el libro de las cavernas define de, de ese otro lado como un, una especie de mundo inferior, es un mundo que debe recorrer el sol cuando pasa por el oeste, antes de renacer en el este, un mundo subterráneo, en el que tiene que ir pasando por diferentes cavernas. ¿no? En otros casos nos habla pues, de, de, de ríos, ríos de fuego, ríos de agua, en cuyas orillas pues, eh, se describen todo tipo de... ...de escenas con seres de lo más peculiar... ...algunos de esos genios son descritos de manera terrorífica... ...genios que aparecen pues dibujados con cabeza de antorcha... ...con cabezas de animales peligrosos... ...serpientes, insectos, escorpiones... ...y a menudo armados de unos grandes cuchillos... ...que amenazan a las almas... ...hay unos especialmente temidos y que causan pavor cuando los lees en las descripciones de estos libros, que son los cazadores los sí los cazadores de alma, ¿no? se podría traducir. Estos eh, seres, estos genios, lo que hacen es precisamente atrapar almas, y para ellos las almas son como para un cazador pueden ser las aves, no en una laguna, en esas lagunas que conforman precisamente el delta del Nilo, bueno, pues las bandadas de, de, de pájaros para ellos se asimilan en el otro mundo como esas bandadas de almas de esos difuntos despistados que van por allí perdidos y pueden caer en las redes de estos genios, los, devoradores de, los cazadores de almas, perdón, que una vez que los atrapan, pues los tratan como trataría un cazador a su presa, pues los desmiembran, los queman, los devoran y les les, pues les hacen pasar por toda suerte de, 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 de cosas malas, ¿no? de cosas negativas. Otros, pues eh, sencillamente son guardianes de puertas, de entradas a determinados lugares del submundo... Y, y bueno, una caterva de, de, de seres realmente, pues curiosos. Luego están, evidentemente, los dioses, las divinidades y sus mensajeros, que también tienen también tienen miga, por decirlo así, porque algunos de ellos los envía la propia divinidad para castigar a aquella gente que de alguna manera pues, les ha faltado el respeto o han cometido algún tipo de infracción en la tierra o han robado o alguna cosa por el estilo. Realmente es una cantidad de personajes que, que, que algunas descripciones son
1: espeluznantes. Desde luego que, que, como bien decías, pues algunas descripciones y algunos de los objetivos de estos seres eh, que habitan lo invisible, por decirlo de algún modo, pues desde luego no es nada eh, halagüeña, ¿no? No, no, no transmite mucha positividad ni, ni da muchas <risa> ganas de ir precisamente a ese más allá. Pero eh, me llamaba mucho también la atención el hecho de, de algo que comentas en el libro, que comentabas también uh -huh. hace unos minutos, y es precisamente, digamos, lo fino eh, que es el velo, el fino umbral que separa sí. lo visible... De lo invisible. Y precisamente el sueño, es decir, eh, mientras eh, los egipcios, mientras las personas dormían, precisamente era una manera eh, de acceder al más allá eh, bastante fácil. Es decir, muchos eh, seres de los que comentábamos accedían precisamente o se comunicaban precisamente con los vivos a través del sueño. Y de hecho se tallaban no eh, divinidades o, o amuletos o elementos protectores en las cabeceras de la cama, en las patas de la cama, precisamente uh -huh. para protegerse de estos seres durante la noche y durante el sueño.
2: Sí, efectivamente. Sobre todo, pues, eh, esa fase del sueño, eh, no la fase en la que uno no sueña, porque evidentemente no tiene conciencia, pero cuando entraba en el sueño para los egipcios, cuando despertaban, eh, era como si hubieran estado en otro, en otro lado, ¿no? Como si realmente hubieran atisbado ese más allá. Es algo que es común también con muchas culturas. En ese mundo del sueño nos encontramos, por decirlo así, con personajes queridos que se han ido. Eso es algo pues bastante recurrente. Entonces, para los egipcios era como una especie de entrada a ese otro lado. Ese otro lado que ellos muchas veces, pues de noche, por ejemplo, cuando se, cuando escuchaban ruidos o, o creían incluso ver moverse cosas, pues evidentemente atribuían al efecto de estos espíritus. Había además incluso un lugar realmente curioso, hay una descripción de, 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 lo, que, de lo que ellos llamaban Ninet Wat, algo que significa la ciudad solitaria, y eh, se decía que allí los vivos que dormían pues se encontraban con... con con sus parientes eh, que se habían ido ¿no? en una ciudad en la que se encontraban difuntos por un lado y los vivos que habían dejado su cuerpo momentáneamente para viajar a ese mundo del sueño que no es otro en realidad que, que, el, que el más allá y efectivamente pues claro había que tomar medidas no contra, contra ese tipo de, de, de seres que algunas de las veces pues no eran difuntos que precisamente le fueran a uno a, a tratar bien hay de todo efectivamente claro porque algunos en algunos casos vemos que, que, que algunas de estas apariciones son de, de Yeah. ...de personas que se han ido... ...seres queridos... ...y que vienen a echar una mano... ...y en algunos casos... ...pues el egipcio lo que hace... ...es rezarle a ellos... ...para obtener algún tipo de... ...de, de compensación... ...o pedirles... Eh, ...que les resuelvan algún tipo de... ...de problema que tienen en vida... ...pero muchas de las cosas que nos han llegado... ...evidentemente los temores... ...y, y las cosas que más les preocupaban... ...pues era precisamente... ...el deshacerse de estos... ...seres de pesadilla... ...que como tú muy bien dices... ...pues desde, se tallaban desde figuritas protectoras... ...hasta en, en objetos como las almohadas... ...donde reposaban la cabeza... O ...o cerca, cerca de sus camas... ...pues todo tipo de dioses protectores que eran capaces de, 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 de mantenerlos a raya. Incluso, pues, eh, hechizos. Hay un hechizo bastante curioso. Cuando te molesta un, un espíritu, pues eh, el mago, cuando vas al mago a decirle, mira, temo ya por mi vida, pues el mago podía recurrir a un curioso hechizo que aparece en un descrito en un papiro mágico, y lo que tenía que hacer era, pues, dibujar la forma, en dibujar, perdón, moldear en pan, mejor dicho, que dibujar, pues, la forma de un, de un falo. Y bueno, pues ponía el nombre, del difunto o del, o del ser tenebroso que estaba agobiendo a esa víctima viva y lo que hacía era envolverlo en carne. Una vez envuelto en carne y después de haber dicho una serie de conjuros sobre, sobre esa barra de pan envuelta en, cargue, en carne, perdón se la daba un gato. Evidentemente el gato se abalanzaba sobre, sobre ese objeto, sobre esa carne que veía allí pues, suculenta. ¿no? ¿Qué ocurría en el otro mundo, en el otro lado, desde el punto de vista del, 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 de la mentalidad de egipcia? Pues ocurría ni más ni menos que una diosa terrible, que es la diosa Mardet, que es una diosa asociada a las ejecuciones y a los, y a los verdugos, pues eh, lo que hacía era devorar directamente se abalanzaba sobre el alma del difunto que estaba molestando a esa persona viva y acababa con él al instante. O sea que cuando las cosas, cuando los amuletos y las y las tallas divinas y los, los rezos a los al dios ves, por ejemplo, para que les protegiera de genios o de o de espíritus malignos, eh, no funcionaba o no parecía funcionar, en el peor de los casos se acudía incluso a darles la segunda muerte, es decir, pues vamos a por ti y vamos a echarte encima, ni más ni menos que a la diosa Mafdez, una diosa con cabeza de leona, pues realmente Terrible, ¿no? que se, se, se la representaba pues eso, en, los, los, en los campos de ejecución y siempre al lado de los verdugos.
1: Y también, precisamente, comentabas este ritual ¿no? de, para acabar con, por segunda vez, por decirlo de algún modo, con esos seres de más mm. allá, y también te has encontrado con algo que conoces muy bien, y es que utilizaban el ajo también en, en algunos sí. conjuros.
2: Efectivamente, es algo realmente curioso. No es un remedio tan drástico como este, que acaba directamente con el espíritu, pero una de las cosas que se suele hacer, y es algo que realmente pues, resulta muy curioso, es utilizar polvo de ajo macerado en cerveza, y bueno, pues eso era rociado. Eh... Durante la noche, que era el momento más peligroso y en el que se supone que estas, estas entidades eran más propicias al ataque, pues eh, se daban por la casa o incluso si se sospechaba de un difunto como presunto mmm, transgresor, pues lo que se hacía era rociarlo sobre la tumba para mantenerle ahí. Hay, hay muchas fórmulas. Eh, de este tipo, incluso algunas de ellas, pues por ejemplo para proteger a los niños, hay un hechizo de una, con una descripción terrible, eh, de un conjuro en el que se habla de una entidad que va por el niño, eh, que se la describe con la cabeza mirando hacia arriba, con eh, andando de manera pues patética sobre sus cuatro miembros lo que antes eran parecían pies y manos humanas y yéndose apareciendo desde la desde la oscuridad para atrapar a ese niño bueno pues a los niños para evitarles ese encuentro con un personaje tan terrible se les solía embadurnar en una mezcla de cerveza de ajo y de miel, que además la miel también era algo pues que realmente le causaba repugnancia a los, a los a los espíritus y a los genios del más allá. ¿Por qué? Porque viven en un mundo invertido. Y aquello que para nosotros es bueno, para ellos es malo. Es decir, en la lógica de, del... Del, del Egipcio nuestro mundo es de una manera determinada es un mundo ordenado es un mundo creado por los dioses eh, bello perfectamente organizado el otro lado es justamente como un punto como un mundo invertido ¿no? entonces si la miel es buena para nosotros es repugnante para los que están eh, al otro lado para los enemigos del otro lado y el ajo pues curiosamente pues sí aparecen un montón de recetas una gran cantidad de recetas que curiosamente no son solamente parte del eh, digamos, de la arboristería mágica de Egipto, sino de todo el Mediterráneo. Resulta que el ajo ha venido utilizándose contra todo tipo de espíritus malignos, pues prácticamente en, en, en Roma, en Grecia, en Mesopotamia, y cómo no, pues ya vemos que en, que en Egipto era también un remedio precisamente contra estas entidades, algunas de las cuales, como te digo, se asimilan mucho a los vampiros y iban pues, a, a robar la vida de los niños pequeños, sobre todo.
1: Desde luego, eh, curioso como mínimo. Si te parece, Javier, vamos un minutito a publicidad y continuamos en seguir hablando de magia en el Antiguo Egipto.
0: Perfecto. Hola, soy Loli Ríos y los domingos descubrimos que en Castilla-La Mancha somos solidarios.
1: Solo escucharé todos los domingos el, el programa... Y bueno, me parecía bastante interesante y bueno la labor que van desempeñando diversas personas, diversas asociaciones y yo dije, bueno, pues nosotros también somos solidarios y queremos dar a conocer eso para que cunda, cunda el ejemplo y sobre todo para que vean que una cofradía no solamente es salir de protección sino que hay un trabajo de fondo que es mucho más allá y el que yo creo que es verdaderamente lo importante.
0: Contamos historias de personas que ayudan a otras personas. Cada domingo, de nueve y media a 10 de la mañana, solidarios en Radio Castilla-La Mancha. Soy Fernando Bernácer. Castilla-La Mancha hoy, mañana, entrevista a Carmen Ríolobos, portavoz del Partido Popular. Como cada viernes, estamos de cine con Roberto Lancha y repasamos la actualidad económica. Desde las 6 y hasta las 11, en Radio Castilla-La Mancha, buenos días y buenas noticias.
1: Pues continuamos en el Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha y esta noche lo hacemos con Javier Arriés, autor de Magia en el Antiguo Egipto, editado por Luciérnaga y estamos hablando precisamente pues, de ese mundo invisible, de esa geografía de lo invisible y de los seres que la habitaban, de los fantasmas, los espíritus los demonios, eh, antes de la publicidad, en una de las preguntas que te hacía, comentabas Javier precisamente, eh, pues qué manera tenían los, los espíritus o los seres de ese más allá egipcio de manifestarse, y seguramente hace unas semanas hablábamos de casas encantadas y has hecho referencia a una serie de fenómenos que, que desde luego a los oyentes del dragón invisible les sonará, porque una de la manera que tenían también, pues era, en cierto modo hacer ruidos en la casa y manifestarse precisamente a través de, de, pues de determinados fenómenos que hoy día consideraríamos un polterguis o parecido. Pero sí, eh, también es muy curioso eh, el espiritismo, por decirlo de algún modo, existente uh -huh. en el Antiguo Egipto y las maneras que tenían los egipcios de contactar o de buscar esa, eh, ese contacto con, con el más allá.
2: Sí, efectivamente. Una de ellas la hemos comentado, que es el sueño. Y en algunos casos, pues se hacían rituales precisamente para propiciar un sueño en el que apareciera, pues, eh, esa persona a la que querían ver. En algunos casos, pues, eh, alguien quiere comunicarse con un, con, con un padre, con un hermano, con su abuela, pues, para que les dé una indicación eh, o un consejo para poder. Eh, de alguna manera dirimir algún problema que tienen quien tienen en vida, y uno muy curioso uno muy recurrido eh, son las llamadas cartas a los muertos, cartas a difuntos cartas que, fíjate pues eh, se podían hacer más cortas más largas, si eran extensas pues utilizaban eh, lino o, o papiro para escribirlas encima, o bien pues eh, si eran más cortas, si eran más breves, lo que se hacía era escribirlas sobre los recipientes en los que se ponían las ofrendas, estas eh, estos cuencos, estos recipientes en los que la carta era escrita, se dejaban en la tumba del finado con quien querían ponerse en contacto, se dejaban allí las ofrendas que había que ponerles por allí continuamente para que pudieran alimentarse del K de esas ofrendas, de esa fuerza vital que está detrás de prácticamente de cualquier cosa, incluida los alimentos, y bueno, pues el difunto, cuando fuera a, a coger, a obtener el K de esos alimentos, pues vería lo que estaba escrito allí. Y era algo, pues, muy recurrido. Tenemos un montón de, de cartas de este tipo. Pues tenemos cartas, por ejemplo, por poner algunos ejemplos eh, tenemos cartas de una concubina, una mujer llamada Iti, que bueno, pues eh, la persona del hombre con el que estaba, pues muere, ella se encarga de, de las preces, de todo el ritual funerario, y esto lo pone en una, en una carta, precisamente, en una carta a este hombre ya difunto, ...pues comunicándole diciéndole... ...oye yo estuve contigo hasta el fin de tus días... Eh, ...te hice un funeral... Eh, ...pues bueno para que puedas... Eh, ...tener tu vida... Eh, ...bien perfectamente en el más allá... ...y ahora resulta que ha venido tu es mujer... Con, ...con otro hombre... Y, eh, y ha dicho que todo la casa, que todo es suyo, y me ha relegado a mí y a nuestro hijo, a, mí, a mi hijo y tuyo, pues prácticamente a la servidumbre. Y ella se queja de esto para que él, el difunto, pues tome eh, cartas en el asunto, para que veas también que bueno, que los difuntos no solamente están ahí en el más allá atados de pies y manos, sino que realmente, pues podían intervenir en las, en las, en las cosas de los vivos. Y bueno, hay una para mí la más digamos mi favorita, ¿no? La carta Angiri, es una carta pues eh, en este caso no está escrita sobre un cuenco es una carta larga, es una carta que un hombre pues eh, atormentado por lo que por, por cómo pone, por cómo se expresa en la, en la carta, dedica a su mujer Angiri. Esta carta apareció enrollada, escrita en en, en papiro, en torno a una estatua de la mujer, que seguramente pues representaba eso, a su mujer difunta, ¿no? Y en esa carta pues se queja de que, de que algo le va mal, de que es ella la que le está como castigando y él dice, pero ¿por qué, Angiri? ¿Por qué, por qué me haces esto? ¿Por qué estás haciendo o convirtiendo mi vida en, en, en algo malo, en, en un infierno? Si cuando si nos casamos y si desde que, cuando yo era muy joven me casé contigo, hemos llevado una vida buena cuando estuve eh, a cargo de, de los... del en un oficio que me dio el faraón, te llevé a una buena casa, te traje buenos vestidos cuando enfermaste, te traje a los mejores médicos eh, y te di las mejores exequias. He estado, él dice, he estado tres años sin entrar en casa de otra mujer, que es una figura, una metáfora para decir que no ha metido en casa a otra mujer, es decir, que se ha mantenido puro, que se ha mantenido eh, de luto ¿no? por ella. Y bueno, pues leer el, el, la carta es realmente digamos que te, te, te pone los pelos de punta no porque este hombre está realmente como desesperado y como diciendo, ¿por qué? Si yo no te he hecho nada, si nos hemos llevado bien en vida y es una carta que realmente pues pues llama mucho la atención por lo humana por lo humana que es. no Bueno, pues cartas de este tipo se han encontrado a montones, como te digo en, en cartas cortas, en estos eh, en estos boles donde se ponía la, la comida o escritas directamente sobre, sobre lino o papiro y son realmente pues un testimonio pues curioso que nos habla de estas prácticas espiritistas, como bien dices, decir, de comunicación con los difuntos en los que se les, se les pide por algo se les pide que diriman en un juicio se les pide que por favor no molesten si están siendo los culpables de algún tipo de, de desgracia de, que, que acosa al vivo y sobre todo lo que tienen es una calidad humana increíble es decir leyéndolas nos damos cuenta de que la gente que las escribió, la gente que habitaba ese río tremendo y que tanto nos fascina su historia, su cultura y todo lo que tiene que ver con él, pues eran seres humanos como nosotros, seres humanos que reían, que lloraban y que, y que realmente pues escribían cosas tan emotivas como esta carta
1: a Angidi. Precisamente te iba a preguntar por ella porque mientras la leía en el libro lo cierto es que, que uno hasta cierto punto se sobrecoge no de la desesperación sí. de este hombre eh, que pide en esa carta larga, como bien comentabas pues a su mujer que, que no entiende de qué le ha hecho para, para estar viviendo lo que, lo que vive en esos momentos. Pero sin duda, eh, algún, una de las cosas que, que más miedo daba o que en cierto modo más atemorizaba eh, pasa también a día de hoy, en pleno siglo XXI, pero en el Antiguo Egipto también sucedía. Eran precisamente las posesiones y, por tanto, los consiguientes eh, exorcismos que se, realiza, se realizaban ante, ante tal posesión. Y también claro. eh, transcribes en el libro un caso de posesión eh, sorprendente.
2: Sí, eh, además la posesión era algo realmente muy habitual, porque cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de dolencia, aunque algunas de ellas eh, se notaba, vamos, pensaban que eran perfectamente naturales, sobre todo las heridas, claro, evidentemente veían una, un acto natural ahí. Pero determinadas enfermedades como gripes, fiebres, etcétera, dolores de cabeza, para ellos era la acción de algún espíritu, de algún mut, de algún difunto, de algún enemigo muerto ya. ...quien lo que hacía era pues... Eh, ...o demonios incluso pues lo que hacían era... ...posesionarse de esa parte del cuerpo... ...y tenerla mala, tenerla enferma... ...y causar daño, causar dolor... El, ...el afectado conservaba su voluntad... ...pero esa parte del cuerpo... ...estaba desde su punto de vista... ...infestada, estaba poseída por esa entidad... ...en algunos casos definiciones de demonios... ...algunos de ellos además procedentes del extranjero... ...de Mesopotamia donde las definiciones de demonios... ...pues también son abrumadoras... ¿no? Hay un, ...uno de ellos por ejemplo es Samana... ...que es definido como una especie de perro rojo que ataca primero al ganado y luego pues empieza a infestar a seres humanos y sobre todo a niños a las lactantes y bueno pues es terrible es una a veces recuerda a esa película del, del exorcista y esos demonios sumerios no como Pazuzu y, y, y elementos así que realmente pues dan bastante miedo pero hay uno como bien dices que es un exorcismo a la, a, la, a lo que estamos acostumbrados es decir eh, un acto contra una. una, en este caso sería un difunto, que lo que hace es poseer no solamente el cuerpo entero de una persona, sino también su voluntad, ¿no? que yo creo que es lo más terrorífico ¿no? de todo esto. Algo que ocupa, que de alguna manera te aparta a ti y ocupa eh, tu puesto dentro de tu propio cuerpo. Pues sí, tenemos una, un testimonio, Además, un testimonio bastante largo, bastante detallado sobre lo que podríamos considerar como uno de los primeros exorcismos de la historia. Se trata de una historia que nos cuentan en la llamada Estela de Behtén, que se encontró en el templo de Honsu, en Karnak, bueno, pues ahí encontramos eh, una historia realmente espeluznante, una historia que tiene lugar en tiempos de Ramsés II. Y bueno, Ramsés II, que como sabemos es un faraón eh, pues conquistador, uno de los faraones más poderosos de, de Egipto, pues en uno de sus viajes hacia el este... Pues empezó a, a recibir la visita de muchos reyes, algunos de ellos bastante lejanos, pues que venían a presentarle sus respetos, a presentarle ofrendas, a presentarle eh, pues todo tipo de, de regalos, etcétera. y entre ellos pues vino un jefe de un lugar pues bastante alejado. Es un lugar que dentro de esta estela en egipcio está puesto está definido como Bechtén. Y pues parece, parece un, un pueblo más y seguramente pensaremos que está pues, por allí cerca de Egipto. Pues fíjate que es lo que llamamos ahora mismo Bactria y que es un lugar que está entre Irán y la India. Fíjate si vino el hombre lejos a presentarle sus respetos al faraón. no Y nos podemos hacer una idea de la fama que tenía ese rey de Egipto de un sitio tan lejano, fíjate la cantidad de kilómetros que separan el Nilo de esa región intermedia entre, entre Irán y la India. Bueno, pues este hombre va allí con sus regalos a, a presentárselos a Ramsés II y encabeza esa lista de regalos, ese, esa procesión de regalos, pues su propia hija, una hija muy hermosa de la cual, nos cuenta la estela, el propio Ramsés II se enamora nada más verla y la convierte en su primera esposa. Se la lleva a Egipto, todo transcurre bien durante un tiempo, al poco tiempo, unos, un par de años, creo que es, un par de años después del reinado de Ramsés II, pues viene un emisario de. De, de Bechten, en el que le dice, el jefe de Bechten le dice que, bueno, que su otra hija, sí, realmente, la hermana de, de la princesa con la que se casó Ramsés II, una princesa que se llama ben pues está enferma. Está enferma porque ha sido poseída por un espíritu y ninguno de los eh, médicos de allí es capaz de, ni de los sacerdotes, es capaz de, de hacer nada por ella. Entonces le pide, por favor, al faraón que envíe a alguien para poder hacer el exorcismo eh, Ramsés II, Habla con sus escribas y con sus sacerdotes lectores y de entre ellos le dice a uno, pues ve tú, que considera como el más sabio, ve hasta este lejano país e intenta hacerle un exorcismo a la princesa Benrés para uh, liberarla ¿no? del, del poder de este, de este demonio. Pero por lo visto no lo consigue y le dice al faraón, no consigo, perdona mi rey, no consigo sacar a, a este a este difunto de, de la princesa por favor, mándame al dios Honsu para que sea él el mismo el que haga el exorcismo pues nada, la estatua es llevada con una, con gran boato hasta Bechtén y nada más entrar en Bechtén, eh, la princesa obtiene una mejoría. Nos, no, no nos queda muy claro cómo, cómo tiene lugar esa conversación entre el dios, que realmente es una estatua, y la, y la princesa. Quizás algún sacerdote eh, haga de intermediario, ¿no? El caso es que, bueno, que la princesa empieza a hablar, y lo que dice es que, más que la princesa, esa entidad que lo ocupa, y dice que no, que se rinde ante el poder del dios Honsu, pero, por favor, les pide que antes de volver al sitio del que han ido, ...que le hagan una conmemoración, una fiesta en la que participe también el jefe de Bechtel... ...así se hace y así queda la cosa y por fin pues ese demonio ese ese difunto regresa al, al lugar de donde vino y la princesa pues se recupera todo esto está perfectamente detallado en esa estela eh, con todo lujo de detalles y, y ahí acaba esta historia tremenda tremebunda de un exorcismo con mucho detalle detallado en esta en esta estela en piedra y que bueno, pues es, realmente es uno de los como digo uno de los testimonios más antiguos sobre una posesión y un exorcismo tal como podemos ver eh, todavía en algunos, en algunos países, ya menos evidentemente en Occidente, pero que han sido pues cosa muy típica hasta, hasta hace
1: no tanto. Desde luego que, que curioso, como, como todo lo que has comentado a lo largo de, de la entrevista, no no hay tiempo para más, por desgracia, pero eh, lo interesante es que los oyentes puedan pueden acudir en este caso a tu libro, a Magia en el Antiguo Egipto, donde van a encontrar muchísima más información, muchísimos más casos como este y desde luego yo creo que se van a asombrar porque, eh, y te lo digo de corazón Javier, siempre es un placer tenerte porque la manera en que cuentas eh, a veces cosas tan complejas, no pues es fascinante y yo creo que los oyentes del Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha lo agradecen, así que sin más, eh, insisto, darte las gracias eh, por haber estado esta noche con, con nosotros y espero que no sea la última vez que estés en, en nuestros micrófonos.
2: Gracias a vosotros, yo encantado y sabes que pues, nada, en vuestra compañía pues, estoy de lo, de lo mejor, como si estuviera en Egipto
1: <risa> Pues muchísimas gracias Javier, un abrazo
2: Un
0: abrazo, hasta luego
1: Llegamos al final una semana más y como siempre toca agradecer que hayáis estado al otro lado escuchando El Dragón Invisible en Castilla-La Mancha Media. No solo agradecer a los que estáis en directo con nosotros cada semana, sino también a todos los que pues durante la semana, valga la redundancia, descargáis el programa a través de las diferentes plataformas, ya sea a través de iVoox, a través de la página web de Castilla la Mancha Media o a través de la aplicación que ya podéis descargar en vuestros teléfonos para escuchar este o otros programas de la casa. Que, que están colgados en cuestión de minutos. Como digo, a través de esas plataformas podéis seguir con nosotros eh, durante toda la semana. Eh, si la semana pasada sorteábamos un libro de reediciones anómalas del proyecto del que hablábamos, esta semana quizá haya también sorpresa relacionada con el tema de esta noche. Pero para ello, para conocerla, debéis estar atentos a las redes sociales. ¿Cuáles son? Pues son las siguientes. En Twitter, arroba dragón-cmm arroba dragón guión bajo, cmm en facebook podéis buscarnos en el buscador como el dragón invisible y os aparecerá la página oficial de este programa y como digo pues quizás si estáis atentos a esas redes sociales podáis llevaros algún, algún regalo, eh, estamos también eh, pues intentando eh, motivar que, que escribáis al mail a dragoncmmedia@gmail.com pues vuestras historias, sugerencias, críticas, opiniones y todo lo que en definitiva pues queráis hacernos llegar relacionado con, con el programa. Sin más, dar las gracias una vez más por haber eh, estado ahí una semana más y os, os emplazo, os cito, eh, dentro de siete días de nuevo en Castilla-La Mancha Media en Radio Castilla-La Mancha. En, en el dragón invisible Un abrazo